0: Hoofdstuk 10, deel 5: Verwantschappen. Het ontstaan der soorten, door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. In de natuur zal dit getal veel samengestelder zijn dan het op de tekening is voorgesteld. Immers, de groepen zullen talrukker geweest zijn. Ze zullen uiterst ongelijk en lang geduurd hebben en in verschillende graden gewijzigd geworden zijn. Wijl we slechts het laatste deel van de geologische geschiedenis bezitten, en we daarvan slechts enige bladzijden kunnen lezen, hebben we geen recht te verwachten, behalve in zeer zeldzame gevallen, om de wijde tussenruimten in het natuurlijk stelsel te kunnen vullen, en dus verschillende familien of orden te zullen verenigen. Alles wat we met recht mogen verwachten is dat die groepen welke binnen bekende geologische tijdperken de grootste veranderingen ondergaan hebben, in de andere vormen enigszins tot elkander zullen naderen. De andere leden zullen in sommige kenmerken derhalve minder van elkander verschillen dan de levende leden van dezelfde groep. En dit schijnt zeer dikwijls het geval te zijn, zoals de vele gelijke waarnemingen van onze beste paleontologen bewijzen. Dus schijnt het mij toe dat door de leer van de afkomst met wijziging de wederkerige verwantschappen van uitgestorven vormen van leven tot elkander en tot de levenden op een voldoende wijze verklaard kunnen worden, en uit een ander oogpunt zijn zij volkomen onverklaarbaar. Naar diezelfde leer is het duidelijk dat de fauna van een groot tijdperk in de geschiedenis van de aarde in algemene kenmerken zal staan tussen die welke voorafging en die welke volgde, zo zijn de soorten die in de zesde ruimte van de tekening leefden, de gewijzigde afstammelingen van die van de vijfde ruimte, en zij zijn de ouders van die welke nog meer gewijzigd werden in de zevende ruimte. Daarom kan men bijna niet missen, of zij moeten ongeveer staan tussen de vormen des levens boven en beneden. Ze moeten evenwel daarbij de gehele vernietiging van enige voorafgaande vormen in acht nemen, benevens in sommige gewesten het intrekken en zich vestigen van nieuwe vormen uit andere gewesten, en daarenboven boven de grote wijzigingen die gedurende de lange en opene tussenvlakten hebben plaatsgehad. Met in achtneming van dat alles staat de fauna van elk geologisch tijdperk ongetwijfeld in kenmerken tussen de voorgaande en de volgende fauna's. Ik behoef hiervan slechts één enkel voorbeeld te geven: namelijk het feit dat de fossielen van het Devonische stelsel, toen ze eerst ontdekt werden, terstond door de paleontologen erkend werden als in kenmerken staande tussen die van de bovenliggende steenkool en de onderliggende silurische lagen. Maar elke fauna staat niet noodzakelijk juist in het midden tussen twee anderen, wijl er ongelijke tijdvakken tussen twee opeenvolgende vormingen verlopen zijn. Het is geen wezenlijk bewijs tegen de waarheid der stelling, dat de fauna van elk tijdperk als een geheel beschouwd, tussen de voorgaande en de volgende fauna staat, dat zekere geslachten uitzonderingen op de regel vormen. Bijvoorbeeld, de mastodonten en de olifanten, door Dr. Falconer in twee afdelingen geplaatst, vooreerst wegens hun wederzijdse verwantschappen en ten tweede wegens de tijdperken waarin ze bestonden, komen in de rangschikking geen sinds overeen. De soorten die de uitersten in kenmerken vertonen, zijn niet de oudste of de nieuwste, en die ertussen staan in kenmerken, zijn niet juist die welke in de tussentijd leefden. Voor een ogenblik veronderstellende dat wij juist de tijd van het eerste verschijnen en van het verdwijnen weten, hebben we daarom nog geen recht te veronderstellen dat de vervolgens voortgebrachte vormen noodwendig even lange tijd zullen duren. Een zeer oude vorm kan soms veel langer bestaan blijven dan een vorm elders naderhand voortgebracht, vooral in het geval van landdieren en landplanten die afgezonderde gewesten bewonen. Laten we tot voorbeeld van een grote zaak een kleine aanvoeren. Indien de voornaamste levende en uitgestorven rassen van de tamme duif zo goed mogelijk naar hun kenmerken gerangschikt werden, zou die rangschikking niet nauwkeurig overeenstemmen met de orde waarin zij verschenen en nog minder met de orde waarin zij verdwenen waren. Immers de wilde duif leeft nog en vele rassen tussen de wilde duif en de postduif zijn uitgestorven. Postduiven die het uiterste van haar kenmerk vertonen, namelijk de lengte van de bek, bestonden er eerder dan de kortbekkige tuimelaars, die in dit opzicht aan het tegenovergestelde einde van de reeks staan. Nauw verbonden met de stelling dat de bewerktuigde overblijfselen uit een tussenvorming in zekere mate in kenmerken staan... Tussen de oudere en de jongere overblijfselen is het feit dat door alle paleontologen wordt vermeld, namelijk dat de familien van twee opeenvolgende vormingen veel nauwer aan elkaar verwant zijn dan de fossielen van twee verwijderde vormingen zijn. Pictet geeft een welbekend voorbeeld, de algemene gelijkheid der bewerktuigde overblijfselen uit de verschillende lagen der krijtvorming ofschoon de soorten in elke laag verschillen. Dit feit alleen schijnt door zijn algemeenheid professor Pictet in zijn vastgeloof aan de bestendigheid der soorten geschokt te hebben. Hij die bekend is met de verspreiding der levende soorten over de aarde, zal niet trachten om de grote gelijkheid der verschillende soorten van nauw op elkander volgende vormingen daaraan toe te schrijven dat de fysische levensvoorwaarden van oude gewesten, ongeveer dezelfde gebleven waren. Herinneren wij ons dat de vormen des levens, tenminste die welke de zee bewonen, bijna tezelfde tijd over de gehele aarde en derhalve in de meest verschillende klimaten en toestanden veranderd zijn. Denk aan de ontzaglijke ruwheid van het klimaat in het Pleistocenische tijdperk, waarin de gehele ijstijd besloten is, en merk op hoe weinig de soortvormen der zeebewoners gewijzigd zijn geworden. Uit het oogpunt van de leer van de afstamming is het een welbewezen feit dat de fossiele overblijfselen uit opvolgende vormingen, of schoon zij als verschillende soorten gerangschikt worden, toch nauw verbonden zijn, wijl de afzetting van elke vorming dikwijls afgebroken is geweest, en wijl er lange open vakken tussen de opvolgende vormingen bestaan hebben, mogen we niet verwachten te zullen vinden, gelijk ik in het vorige hoofdstuk getracht heb te bewijzen. In één of twee vormingen alle tussenrassen der soorten die in het eerst- of in het laatst diertijdperken verschenen zijn. Geen Geenszins, we moeten vinden, na tussentijden zeer lang bij jaren gerekend, maar slechts matig lang geologisch gemeten, nauw verwante soorten, of, zoals zij door sommige schrijvers wordt genoemd, vertegenwoordigende soorten, en de zulke vinden we voor zeker. In één woord, wij vinden zulke bewijzen van de langzame en nauwelijks merkbare veranderingen der soorten als wij met recht verwachten mogen te zullen vinden. Einde van hoofdstuk 10, deel 5